0: Porque el conocimiento debe compartirse. Eduardo Gutiérrez los invita a una conversación con divulgadoras y divulgadores científicos para conocer sus desafíos, intereses y logros en el mundo actual. Sean todos bienvenidos a Difusión con Infusión. ¿Un café?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo podcast eh, en el que vamos a hablar sobre difusión. Eh, bueno, como sabrán, ya que los, los que nos escuchan del principio, ¿cierto? Con Alejandra estamos desde el 2017, ya hablando de historia, entrevistando jóvenes historiadores, pero eh, junto con intentar hacer difusión de historia también nos eh, no interesa, ¿cierto? La difusión en general. Y me tomé este pequeño espacio... <risas> para hablar de difusión en general, de divulgación científica, de divulgación de humanidades en general con distintos divulgadores eh, tanto de Chile como de afuera que, para, para pensar un poco sobre qué es divulgar, sobre qué es difundir sobre qué es hablar de estos temas que pueden ser expertos en muchos casos pero que también es importante cierto que lleguen finalmente al, al público general eh, y bueno, para eso, la invitada del día de hoy nuestra primera invitada es Yosina Barahona, quien es eh, biotecnóloga y actualmente eh, trabaja en la ONG Susténtate en el proyecto académico de biotecnología agrícola eh, y quien además en su Instagram se dedica eh, en parte ¿cierto? a hablar de difusión científica, a explicar ciertos temas que a uno se le pueden escapar porque justamente no, no, no somos versados en ese tipo de, de temas a responder preguntas que le hace la gente. Es un Instagram bastante interesante, lo voy a dejar eh, cuando salga el podcast en, lo van a poder encontrar en la historia, eh, pero va, hablaremos de esto y más durante este capítulo. Lucina, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a este primer capítulo de este nuevo podcast.
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, por, por la invitación a ustedes, de verdad, es de verdad um, un honor, ya y estoy muy motivada ya poder hacer este, este podcast. Si salen por ahí mis los ladrigos son mis perritos. ¿sabes?
1: Y eso mismo. Esto de,
0: de tel, teletrabajo, tele llamado, teletodo, en
1: <ríe> te, casa. Claro, te, te le cuento que, <ríe> que pueden haber errores de internet. Bueno, los que nos escuchan ya están acostumbrados, llevan un año escuchando el podcast con perros, con cortes de luz, así que <ríe> sabrán, sabrán disculpar dentro de todo. <ríe> bueno, eh, Yosina, para comenzar... Eh, yo creo que una pregunta base, ¿cierto?, de lo, todo lo que vamos a, a conversar. Y, y particularmente a ti, ¿cierto?, que, 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 te, que te has dedicado un poco a hacer esto. Eh, ¿Qué entiendes tú por divulgación? Eh, hablemos sobre qué, por qué es importante y, y, y cómo, 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 cómo es que tú te has hecho parte justamente de lo que es divulgar ciencia.
0: La divulgación en sí, a ver, como yo la entiendo, porque te puedo explicar de la RAE, etcétera. Pero yo lo entiendo de tomar algo, algún tema, ser el puente para traducirlo de un lenguaje mucho más ameno, mucho más eh, disponible, con, quizás con no tan, tanto tecnicismo, ¿ya? Y que lo pueda ver, escuchar, etcétera, un público objetivo o un público en general que no tiene por qué saber de, de temas eh, específicos, ¿ya? sino que es como contar, a ver, como contar una historia o un cuento, ya de una manera mucho más amena. O sea, vamos a bajar, por ejemplo, un tema científico muy, muy complicado, ¿ya? Por ejemplo, cómo se dividen las células, ¿ya? Y solamente te digo, tres componentes se dividen de tal y tal cosa y la idea es que las personas tú lo, puedas, lo puedan entender sin saber el, todos los conceptos previos que hay detrás. Esa es la idea de más o menos la bajada de información hacia, hacia personas. Y también está lo otro de, de comunicar propiamente tal que es crear contenido, ¿ya? Que es crear contenido propio de la persona, ¿ya? O en conjunto para poder eh, mostrárselo o que llegue al, a las personas. Ya sea a través de un libro, sea, a través de una guía de video, etcétera, ¿Ya? Entonces, eh, es cosa como más o menos las diferencias a grandes rasgos entre difusión y, y comunicación. Ahora, de mi parte, lo más importante es que la información llegue a las personas, ya sea como difusión, como comunicación, no, que llegue. Ese es el objetivo para mí, ¿ya? Mm. Yo creo que para varios de comunicadores o difusión, difusores científicos, divulgadores, propiamente tal, científicos.
1: En ese sentido, ponte tú... Eh... ¿Cómo pensáis que es la, la labor que, que cumple un, un difusor? Porque el día de hoy no es lo mismo eh, encontrar, acceder a esa información, ¿cierto?, que hace 10, 20 años. Hoy día, la misma, el mismo ejemplo, por ejemplo, la división celular. Eh, yo hace 10 años había tenido que buscar en una enciclopedia o quizá en un el libro más especializado. O, o... No, no, no era cosa de meterme a mi teléfono y poner división celular y ver qué aparecía. Hoy día la información está mucho más eh, a la mano. Eh, ¿Cómo ves tú justamente entonces la labor que cumple un difusor? Con esa gente que si le interesara, podría buscar la, la información.
0: Ahí la, la pega es, a ver, tenemos varios ahora, eh, varias herramientas de búsqueda ¿ya? actualmente. Bueno, la internet la lleva de partida. ¿ya? Eh, sin embargo, si, si no ponemos un filtro, tenemos mucha información. ¿Ya? Como usuario que no sabe del tema, no, no tiene por qué saberlo. Mucha información y que eso puede tender a la, a la confusión. ¿Ya? Es ahí donde, eh, justamente en ese segmento, idealmente debería haber un comunicador o un difusor o un divulgador científico donde le diga, ok, puedes sacar toda esa información de internet, ¿ya? pero si no la entiendes, va a haber un error en todo este camino de, de la comunicación propiamente tal, desde emisor receptor, canal y mensaje, hay un corte de circuito, entonces ahí es cuando entra el comunicador o difusor científico, y le dice, ok, tienes todo esto de información, ya como, como, como emisor, ya queremos que llegue al receptor de la mejor eh, forma posible, filtremos, filtremos información de lo que incluso real, no real, bajemos los tecnicismos, eh, Cree, eh, podemos crear imágenes, ¿ya? y ahí entra también el tema de, de los diseñadores. ¿ya? Hay diseñadores científicos, eh, ilustradores científicos, previamente tal. Y baja todo este tema de la información y que llega a un receptor, a un grupo de receptores, eh, de la mejor manera. ¿ya? Entonces, eh, la pega en sí, como difusor o comunicador, eh, puede estar en ese segmento de la traducción. ¿Cómo estar en...? Mira, hay gente que nos, no, no sabe el tema o no sabe eh, cómo buscar, porque también está esa situación de... No sé cómo buscar, cuáles son las palabras técnicas en el buscador de Google. Tan, eh, es así, ¿ya? Y no tenemos que darlo por obvio, eso es sumamente importante. No porque nosotros sepamos de un tema y el otro lo tiene que saber. No, 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 para nada. ¿Ya? Y hay que entender esas posturas. Y decirles, ok, tú quieres saber de la división celular, pero no sabes cuáles son las... Como buscarlo en el, en el, el internet o en una enciclopedia, etc. Incluso en una biblioteca, por ejemplo, con un libro de biología, incluso. Ok, eh, se usted puede buscar así, 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 así. Aquí hay videos, eh, aquí hay videos con contenido mucho más... Eh, incluso con un lenguaje un poco más técnico, para el, por si son estudiantes... O un lenguaje, un lenguaje más coloquial, más informal, son vídeos largos, tipo clases, son vídeos cortos, eh, es un libro, una enciclopedia, o es eh, Wikipedia incluso, ¿ya? No todo lo que está en Wikipedia es un error, ¿ya? Eh, Muchas veces podemos filtrar información súper buena, como un acercamiento a, ¿ya? Para luego ir buscando más en detalle. Pero eh, creo que todo eso puede hacerlo una, una persona. Que... Principalmente no es necesario que tenga el título... Incluso de, de divulgador... previamente tal... Y todos los títulos... Para ello... Sino es que una persona que tenga... Que le guste de partida... Y que le guste enseñarle a la gente... ¿ya? Y ahí empieza todo el tema de... de cómo, cómo hacerlo... Cómo hablar a las personas... Si yo tengo un público objetivo... Hay comunicadores, difusores o personas científicas que, por ejemplo, le hablan a otros colegas de temas mucho más complicados de lo que saben. Entonces, ya es un público objetivo. Hay otros eh, científicos que se dedican solamente a ilustrar contenido. Ya, ya tienen un público objetivo. ¿ya? Y hay personas que, si bien quizás no, 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 no ilustran por ejemplo, en mi caso yo no sé dibujar, ni siquiera un bonito palo. ¿ya? No sé nada de diseño. ¿ya? Ocupo una plataforma free para hacer los diseños. Pero mi, mi público objetivo eh, son las personas que le llegan las fake news. ¿ya? Mm. Mi público objetivo no es mi colega, no es eh, mi compañero de universidad, no es eh, a mi amigo que le explico todo el rato. No. Y por el objetivo es eh, esas personas que le llegan la face news y que me mandan esa face news <ríe> y me dicen: Tengo dudas, o, o estoy confundido, o estoy confundida. Entonces, también a dónde ayudamos, a quiénes ¿Ya? tenemos que eh, saber en dónde podemos ayudar, dónde podemos contribuir ¿ya? Eh, para poder enseñar o explicar la información o darle una bajada incluso. Y a quiénes. ¿Ya? No podemos abarcar todo un público amplio, sino que vamos a ir, vamos, vamos a ir eh, segmentando a quienes. Por ejemplo, hay personas que se le da más comunicar eh, en colegios. Súper. Hay gente que se le da más comunicar incluso con sus amigos en un carrete. Súper, súper, súper. Y bueno, y eso, esos son buenos amigos que te escuchan, porque a veces no te, no, no te pescan, ¿ya? es como, ay, anda hablando de otro lado. Es lo único que te
1: aguantan cuando le hablas de tu tesis.
0: Claro, tú le hablas de tu tesis y es como, ¿qué me está, qué cosa, qué es eso? ¿Ya? Eh, o está incluso tu misma familia, es un tipo de público, a, todo, a, todo, a tus abuelos, a tus tíos, etcétera, o sea, yo, por ejemplo, a mi público, también es mi abuela. Explicárselo a ella es, es eh, en la gran prueba final, por así decirlo. Si ella lo entiende, yo sé que sus amigas también lo podrían entender. ¿ya? Incluso en un rango etario también lo podrían entender. ¿ya? La gente que se siente borbada, borbanteada pero de, o, o, o muy llena de información. ¿ya? La info, que tiene un nombre incluso, que varios amigos la han usado como infopandemia, una cosa así infodemia ¿Ya? que es mucha información es como vomitar información, ni siquiera sí. filtrar es como <risa> y vomito, va, <pa. risa> literal entonces no hay un tema de filtros o un tema de, de crear una coherencia una cohesión un, un, un párrafo, un fragmento pequeño, un dibujo, lo que sea es como lo tiro nomás y a veces las personas quedan más confundidas de lo que estaban antes. <ríe> a eso se le llama eh, infodemia, un bombardeo de información donde la gente queda más confundida que antes. <ríe> Entonces hay que evitar eso totalmente. O sea, si yo voy a hacer, entre comillas, la pega o quiero ayudar en pegas de difusión y comunicación, de cualquier área, ya no solamente científica, eh, de, le tengo que dar una bajada, le tengo que filtrar, dar una bajada de información y entregarla de la... De la de, de una manera que yo me sienta cómodo, cómoda, ¿ya? Pero también que se entienda. ¿ya? Y si a la gente le gusta, eh, te va a seguir preguntando cosas. Y tú tienes el feedback. Y vas a seguir, y así. Y es un by -pen. Así, 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 es Entonces, yo creo que por ahí van las la varias, los varios puntos de qué que podría ser un, un comunicador o divulgador o científico en varias áreas. En
1: dónde... ¿En cómo? ¿En quiénes? Sí, y te, y te metiste en un tema importante, porque generalmente eh, hay, hay un boom, digamos, en, en, entre comillas, de la, de la difusión científica, ¿cierto?, en, en Chile, y, y no, no, sé, no sé si hablar del mundo, porque en el mundo como que la difusión está un poco más, más, eh, está un poco más ya eh, asentada, Chile es un poquito más reciente, entre comillas. Pero desde el último año justamente la ciencia ha, ha, ha explotado la, la, la búsqueda de explicar ciertos temas. Yo creo justamente por las fake news. Hay, un, hay una cantidad de, de noticias y de ideas a medio hacer, como dices tú, como eh, esta, estas verdades comprendidas a medias, que al final son más peligrosas que no saber lo que, qué es lo que está pasando, que, que termina eh, creando justamente la necesidad de gente que luego decir ya, ok, mira, esta información es verdad hasta aquí, hasta aquí no, esto se comprobó, esto se está comprobando, eh, y que logre explicarle justamente cómo dice tú a tu abuela, eh, al, eh, al, al, al caballero que no se mete a internet, al que se entera solamente por la radio, y que finalmente eh, está escuchando un particular grupo y que no se está enterando de otras fuentes. Eh, en tu Instagram, por ejemplo, eh, que me, 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 me gustan mucho las, la, la, como la, la gra, las gráficas que usáis para pa explicar. Eh, cero
0: diseño, faltamos por ahí no, pero cero son, curso de diseño
1: pero son impactantes
0: de hecho, a ver, mucha gente no cree pero a mí me cuesta y no sé por qué y esto me pasa desde chica yo creo que es un trauma pero me cuesta mucho mezclar los colores porque siento que tengo preferencia visual no te sé, no te sé esto para, para los, eh, los especialistas si es que no están escuchando yo no sé, yo no sé si existe tengo una preferencia visual por algunos colores, los puedo ver mejor que otros, no sé por qué, no tengo idea, entonces puedo ver súper bien el morado y el amarillo. Sí, me, me doy cuenta. Si Todo es morado y el amarillo, o en gris, pero en gris porque el blanco me molesta, visualmente me molesta, entonces eh, también ese tema es como, pucha, darías arreglar el tema de diseño, es como, sí, lo voy a ver más que nada cuando tenga tiempo, pero por ahora solamente me quedo con esos colores por una preferencia visual y por comodidad. Solamente <ríe> por eso, así que <ríe> eso es mi parchantería, por si alguien, lo, alguien está viendo ahora.
1: <ríe> no, pero es? es tu estilo igual, o sea, le da, le da un caché particular a tu Instagram de difusión. Y justamente, bueno, de hecho, las la, la últimas dos publicaciones que tiene cierto son en morado amarillo o grillo amarillo, y es sobre las vacunas. Y, y me llamó bastante la atención, sobre todo el último, que se llama Cinco razones para no vacunar a tu hijo. Ah, oh, eso y, fue muy,
0: muy, muy genial.
1: Es que, es que lo encontré genial. Me, me parece, o sea, si me, me corrige si me equivoco, pero creo que sacaste como la. Claro, citaste a otra persona que lo, lo publicó. Sí. Pero la manera en que lo presentas me llama mucho la atención porque. Justamente está respondiendo a un problema, que es un problema actual, que finalmente, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Es cierto que el que, que, que que vacuno a mi hijo, que no vacuno, que le va a dar autismo, que tiene mercurio, que se me va a morir, que no se ha probado, que, que finalmente el virus es una invención? Eh, y, y, y lo respondes usando el sarcasmo para poder hablar al respecto. Eh, en base a eso, o sea, eh, y, y metiéndonos un poquito más en el tema de las fake quizás, ¿cómo ha sido combatir, no sé si va a combatir la palabra, ¿cómo ha sido enfrentarte justamente? a ese mar de preguntas que te, que, te, que te pueden llegar o que te dicen, porque, digámoslo, en Chile no es como que te diga, ah, tú eres eh, bióloga, tú eres, no, tú eres científica, y como eres científica tienes que saber de todo lo que, <ríe> que es conciencia, independiente que sí. no sea tu área. Por tanto, ¿cómo ha sido afectarte, por ejemplo, a tu misma familia, por ejemplo, o tus amigos, o a la gente que te sigue en Instagram, y, y a estas preguntas que te hacen eh, con este tipo de publicaciones?
0: Fue, al principio fue complicado, porque, bueno, mi Instagram igual estaba enfocado en otra área. Yo estaba comenzando el tema de comunicación, pero de cosmética. De hecho, es mi tema preferido. Y en eso estoy haciendo un emprendimiento, así que coming zoom en eso. <ríe> pero más que nada el tema de, de cuando empezó el, de la pandemia y todo, eh, nació, ya, ya, aquí parte como el origen de por qué estoy comunicando nació de la rabia, pero de mi rabia de mi rabia ¿ya? porque no habían más, una gente más como más bacán, por así decirlo que pudiera bajar información, lo que hacían es algunas personas repostear noticias o simplemente hablarme de una estructura de un virus, sin decir que lo que es un virus entonces ahí empezaron también a llegar muchas preguntas de mis amigos lo primero amigos que no son del área, como oye, yo sí, esta pandemia puede llegar acá, este virus puede llegar acá, y yo dije, obvio, pues como han llegado casi todos los virus, <ríe> sí, es, es obvio, pero yo lo tomé obvio, pero me di cuenta que no era, no era obvio para otras personas, y ahí empecé, ok, si no es obvio esto para mis amigos que me escuchan hablar todas mis tonteras, ya, <ríe> a veces cosas ñoñas, no lo debe ser para otras personas, netamente. Y empecé así, y un día abrí, eh, yo no, no, de hecho no tengo tantos, tantos seguidores, pero un día abrí eh, el tema de las de preguntas, hazme preguntas, y me llegaron un montón, un montón. Desde si era un virus creado, si un biotecnólogo podía crear un virus, si qué que era un ADN, creo que es un ARN, eh, de todo, todo tipo onda, eh, si yo me acerco, por ejemplo, si yo me acerco a una persona, eh, me voy a contagiar, cosas así. Después con el tema de la, de, de la prevención, puedo hacer, puedo hacer alcohol gel en mi casa, puedo usar alcohol al 100, eh, puedo tomarme el alcohol, puedo bañarme con cloro, cosas así que quizás suenan incluso chistosas, pero eran preguntas reales, y, y en vez de de dejarla ahí solamente decir cómo, cómo se te ocurre, no hay, había que explicarlo, me di cuenta que sí había que explicarlo, por muy básico que fuera para mí, había que explicarlo y ahí comenzó comenzó todo y después vino como esta esta colita, puedes así decirlo del tema de las fake news, y la misma gente que ya le fui respondiendo, etcétera, incluso respondía mucho en temas de privado, en mensajes privados, mucho, mucho los primeros meses incluso por ejemplo, desde finales de marzo, más o menos, no, desde la segunda, segunda semana de marzo, cuando nos pusieron en cuarentena, hasta junio julio, era una cosa que pasaba casi todo el día respondiendo mensajes eh, a las personas, o sea, y no era una cosa que, también, que no, no es una cosa que me, mol, que me moleste para nada. ¿ya? la idea es que prefiero que pregunten antes que crean algo que leyeron en cualquier otra parte sea verdad o no prefiero que pregunte, y si yo no sé, siempre digo yo no lo sé todo, si yo no lo sé, le voy a preguntar a gente que sabe ¿ya? y hay mucha gente entre, entre los posts que me ha ayudado, ya sea con el mismo diseño, ya sea con la imagen imágenes, ya sea con la información y los cito porque se agradece mucho también el tiempo, que ellos han, han podido hacerse el tiempo para ayudarle, y ayudar a la gente y cuando llegó este tema de la cola de las de la fake news eh, tenía dos opciones y que de primero lo hice y por salud mental, paz mental, lo dejé de hacer. Que primero era confrontar a quien compartía esta fake news, como al, al origen, ¿ya? Y lo hice hoy como tres veces, ir al origen de la persona que habló tal cosa, ir al, al origen de la persona que habló que dijo que el virus era falso, que el virus era algo grasoso, envuelto, ya. Me iba a, a, ese, a ese perfil y decía, oye, lo que está diciendo no es real... Bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Obviamente que... Te van a atacar... Porque estás en contra de alguien... Que tiene un público objetivo determinado... Tú no eres su público objetivo... Entonces... Eh, al final era peor... Es peor como... Como a la guerra... Y enfrentarte directamente con una persona así... Porque en verdad no va a cambiar... Ya es su postura... No va a cambiar... Pierdes el tiempo... Y estás dejando eh, de ayudar a otras personas. ¿ya? Entonces te dije, mira, ya no pierdo tiempo con ellos, filó. Eh, ayudemos de otra parte. Volvamos al tema de la información, eh, volvamos al tema de las preguntas. Me siguen compartiendo fake news, yo le digo, no, esto es falso, esto es mentira. Hasta hoy me compartieron un video de una actriz incluso que subió un, un video en IGTV. Diciendo que era falso el tema de la vacuna porque en todas las imágenes se veía que la vacuna no tenía aguja. Eh, realmente, sí, al sacar la, la, sacar la jeringa del brazo no se ve una aguja, totalmente cierto. Pero el tema ahí es que existen más de 20 tipos de jeringas <ríe> y una de ellas con una aguja retráctil. <ríe> Entonces, eh, no me iba, no, no iba a pelear con esa actriz, no, ya, sino lo que hice fue decirle a a la niña que me compartió el video. No, es que mira, existen varios tipos de agujas y entre ellas está la retráctil, están las pequeñas, están las de vidrio, bla bla bla, bla 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 bla. Y como, "Oh, ya te pasaste." Hasta ahí. Y, con, y me quedo bien, mentalmente quedo bien, quedo tranquila, las personas informa la persona aprende y no peleo. Literalmente no 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 peleo. El otro el otro punto es cuando me llegan comentarios para pelear <risas> o para discutir. Pero como yo tengo eso de que no voy a pelear, no voy a discutir, realmente no los pesco. Solamente es como, si quieres mayor información, bueno, podemos hablar, eh, no en comentarios, podemos hablar en privado, te puedo mandar información. Yo no tengo ningún problema en enviar información. Por, por eso mismo hago las citas en cada post grande, eh, las citas con la imagen correspondiente para que sea mucho más fácil de buscarlas. Pero si una persona me pide la información, un PDF, un artículo científico, no, no hay problema. ¿Ya? Eh, y cuando cuando hice ese, ese post en específico de las cinco razones para no vacunar a, a tus hijos ese, esa información creo que es como del 2017 ¿ya? es de un periodista que lo escribió para un diario español ¿ya? y pasó mucho tiempo y como que nadie lo, 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 lo toma en serio eh, fue como algo gracioso, pero recordemos que ese año no había pandemia, entonces no pasó piola, por así decirlo. Y justamente lo encontré, ya estaba liberado, porque antes se tenía que pagar para, para ver la nota completa, por así decirlo. Y, y la vi completa y yo me maté la risa. Y era como, como yo no, no, no sé de pelear, eh, y estoy hablando acá a ratos de la vacuna, de vacúnense, qué sé yo. ¿Qué pasa si a la gente le pongo algo de no vacunarse? Y, y fue una estrategia como una estrategia de comunicación, por así decirlo. Y fue, fue muy, muy sorpresivo el recibimiento, ¿ya? Y otro error también que muchos cometemos es solamente quedarnos con el título, no con la información completa. Así que eso también hay que, hay que aprender todos, yo creo. Y... Y mucha gente que le pasó la siguiente imagen, se mató la risa, qué sé yo, sí, es verdad, y qué sé yo. Eh, hay otras personas que ponían su argumento, el cual es válido para ellos, ok, no tengo ningún drama con eso. Y hay gente que no lo leyó. Entonces también me llegaron mensajes de, de cómo se me ocurrió compartir eso si te estoy diciendo que la vacuna es buena todo el rato. Y es como, sí, pero léelo antes de putearme, porque si sí recibí, puedo decir esta palabra, me re, eh, recibí mucho, mucho mensajes de, de, de puteo, literal. Eh, leamos completo. Y esto mismo pasa, y cuál era mi objetivo final. Aparte de que la gente un poco se riera, o qué sé yo, o, y también le tomara el peso ya a lo riesgoso que puede ser un niño o una persona que no tenga todas sus vacunas, ¿ya? es que eh, cada vez que leemos algún titular, leamos la noticia completa. Y si la noticia completa no me da una, una información suficiente, ¿ya? si yo como, como receptor encuentro que la noticia no me da una información concluyente, suficiente o certera, preguntar. Preguntar a alguien que sepa del área... ¿Ya? o alguien que me dé un contacto ¿ya? o preguntar en estos grupos de, de, de ciencia ya sean redes sociales hay muchos, muchos grupos que están haciendo divulgación científica muchos divulgadores que están dispuestos a, a siempre eh, responder preguntas entonces fue también esa como esa, eh, esa enseñanza también de leer los titulares o sea leer más allá de los titulares siempre ¿sí? Porque mucha gente me manda a veces, bueno, por un tema más gráfico, algunos noticieros ponen una imagen y el título, y, y chao. Y la gente me dice, oh ya, nueva cepa, va a llegar nueva cepa nos vamos a morir todos. Y es como, eh, leamos primero, veamos primero. Ah, ¿es una nueva cepa? No, en verdad no es una nueva cepa, es una nueva variante que es diferente. Bueno, ¿nos vamos a morir? En verdad depende... O sea, depende si andáis en carrete, si andáis sin mascarilla, y no tenías el autocuidado, bueno, puede que no te vaya a morir, pero que sí si, si te vaya a contagiar. Ya, es una probabilidad de. Entonces, la idea no es llegar a eso. Entonces ahí vamos como bajando un poco la, la información y no tener como este miedo a los títulos, por así decirlo. O mucho, hubo hace poco que leí una noticia que decía que una enfermera se había contagiado cuando se cuando la vacunaron. Eh, para nosotros es obvio, los científicos, sobre todo los inmunólogos, es obvio que podría pasar. Porque para tener una inmunidad pasan varios días, incluso más de un mes. Entonces durante ese periodo no estás protegido. ¿ya? O sea, es tu cuerpo está recién creando el ejército para protegerte del eventual virus. Pero te puedes contagiar igual, quizás va a tener menos síntomas, etcétera. Pero decir que una enfermera vacunada se enfermó es como darle el paso a la gente que crea esta fake news de, ¿viste? La vacuna no sirve. No, hay que entrar un poquito más en detalle. Esto podría pasar por esto y esto, o esto pasa debido a esto y esto, y después de tantos días ya no debería pasar, o en el caso de que se pudiese contagiar, bueno, los síntomas van a ser mínimos. Una cosa así. Creo que falta un poco... Eh, eso en los títulos, pero sé también la estrategia comunicacional que utilizan los medios, así que eh, también uno está como, ¿le, ¿le digo o no le digo? Así como, no sé, también era como, le comentaba a los diarios, así como, que amarillista tus títulos, después qué saco, si sí, es su estrategia comunicacional. Claro,
1: que son, son amarillistas porque eso vende, hace que la gente comparta la noticia. Claro. Que, bueno, yo confieso que cuando... Estaba revisando en Instagram, leí cinco razones para no vacunar a tu hijo, lo leí como tres veces y dije, dice no, no vacunar, ya. <risa> Pero claro, me metí a ver qué decía. ¿Qué hago? Cuando, cuando, cuando oí los comentarios dije, o esta persona odia a, la, a, a los niños o, o es un chiste. <risa> no, es... no, no. no. A, además que el principio es muy bueno, 100% real, not fake.
0: <risa> claro, ese es como, de verdad tenéis que leerlo porque... Eh, yo a veces, bueno, no soy tan graciosa como quisiera serlo ese eh. eh, siento que si soy más graciosa puedo caer en no estoy diciendo la verdad no sé, claro. <ríe> no sé. Eh, pero agregarle un poquito de, de humor a los posts, ya sea con algunos memes libres del libro uso ah, eh, o, o alguna frase también, la gente se engancha más para seguir eh, leyendo le llama más la atención entonces eh, es como, ok, voy a usar esto y lo dejo, o también estas las la infografías que son de un postno, trato de comprimir como, entre comillas de resumir toda la información y dejarlo bien comprimido, para que la gente no se dé esa lata de, de estar viendo muchas imágenes para una información concreta entonces a veces pueden quedar como muchas letras en una sola imagen, pero la idea es que sea rápido de fácil visualización y listo, y se comparte, así que lo pueden compartir bueno, ahora Instagram cambió la modalidad pero su pantallazo y compartir ¿no? y
1: eso es una lata, en verdad, para justamente para los que quieran hacer difusión eh, mm. pero a propósito de su humor que el, eh, este post que tiene sobre el viejo pascuero lo encuentro genial eh, como que la ciencia está en todo y calcularon la velocidad del viejo pascuero cuánto peso tiene que llevar cada reno que deben estar modificados genéticamente, no, el, el, <risa> es genial, porque además, un problema quizá importante en la difusión científica, no es tanto, eh, o sea, ya, un problema importante es justamente llegar a la gente que, eh, que tiene estas dudas, que quiere saber más, como decías tu, tu abuela, tu abuelo, al, 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 a los señores, a la, a, la, a, la señora, a, la, a la mamá que está revisando Facebook, al papá que está viendo Twitter, qué sé yo, pero otro problema es llegar a los niños, eh, un, un problema importante, cierto, es que lo, lo, como que los niños hoy les interesa saber más eh, porque justamente lo que te decía al principio el hecho de poder meterse a Wikipedia y resolver todas sus dudas de manera inmediata hace que al mismo tiempo no les interesa saber porque, bueno, si quiero saber lo busco no me interesa saberlo ahora pero ese tipo de post eh, que meten ciencia con cosas que a ellos les llamen la atención con cosas interesantes, que de pronto con, con, como tú misma, con humor con, con, con imágenes interesantes eh los llama yo creo a, a, al, como a, a querer interesarse en, este, en estos temas más académicos, más, más, académico, más científicos y poder preguntarse al respecto
0: claro, mm. y je, incluso es como muchas veces lo que pasa es que eh, partamos de que a veces nos quedamos con la ciencia solo en laboratorio entonces como científico igual al laboratorio siempre, durante toda su vida solo Triste y abandonado, casi así. <ríe> Pero hay, hay otros científicos que se, eh, trabajan afuera del lab, ¿ya? Y hacen ciencia, en, hacen ciencia en varias áreas, por así decirlo, ¿ya? Y al final nos damos cuenta que todo lo que es nuestra vida alrededor tiene alguna cosa que proviene de la ciencia, ¿ya? Entonces. Eh, es ahí por ejemplo no sé, si uno se levanta se va a lavar los dientes la parte de dientes tiene su ciencia tiene sus componentes principales por esto por esto por esto el cepillo de dientes es un instrumento de ciencia y tecnología entonces eh, verlo, verlo así como la vida cotidiana es como wow ahí es como más importante para para, para una persona y también verlo como a nivel ima imaginario o sea eh, viejito bascuero ¿sí? eh, sabemos que eh, si lo vemos muy como, como muy técnico ya muy real eh, sabemos que no, no debería entre comillas existir por ninguna parte porque lleva mucho peso y mucho, mu y mucho peso para, para tantas, tan pocas horas y repartir muchos regalos y, y, y viajar por todo por alrededor del mundo es como casi imposible sin embargo, que un científico se dé la lata, el trabajo de calcular eso es fascinante. Es como como que de verdad este meme explota a la cabeza. ¡Fuah! Así. Y abajo Science. No sé. Es, es como, como como esa cosa. Y es mucho más. Eh, es interesante. Es algo como. ¿Sabías qué? ¿Ya? O sea, el viejo Pascual es más rápido que un Sambol. Me está diciendo que es dos mil veces más rápido que un Sambol. O sea, tan así está que seco el viejo ¿ya?
1: y con la edad ¿sí? que tiene
0: y con la edad que tiene y los renos, espérate, que tienen la última tecnología del mundo que ingeniería genética para aguantar toneladas de regalos así lo hacemos más viable más, re, más algo entre comillas en, entre lo imaginario y lo real o sea, si bien el personaje no quiero decir que que no existe, pero quizás no podría existir ¿ya? O alude mucho a la imaginación, eh, puede ser real bajo diferentes eh, medidas o consideraciones. Eh, están así. Entonces, eso lo encontré como súper, súper toro, como para, para compartir. Claro, pues. entonces ahora tú, tú le puedes decir a, a, a un niño. ¿Tú cachai que el viejo vascuero es más rápido que el, el hombre más rápido del mundo? O sea, ¿con qué estamos hablando, Castais? O sea, es así de acuático. Entonces eso, eso llama la atención. Yo, yo igual, mira, debo declarar que mucha información hay, hay información que yo no cacho, ¿ya? porque no soy especialista en... Yo no, no tengo idea de, de física incluso. ¿ya? A mí me da, me da terror física. Eh, una rama que me gustaría saber, pero lo encuentro muy complicado. Astronomía también, lo encuentro muy muy complicado. Pero es bacán saberlo. Eh, entonces, a veces cuando busco esta, estas referencias, aprendo. Aprendo y lo comparto. O sea, como no estoy eh, haciendo algo como a ver. A ver, ¿cómo es la palabra? no es que vaya a crear algo para que otros sepan desde, desde mi información creada, no sé cómo decirlo, sino es como aprendí y lo comparto, mira, es tan esta información que lo voy a compartir.
1: Pero no es tu propia investigación, sino que finalmente te interesa claro. que, que lo que se investigue se, se conozca.
0: Eso, y así pasa con varios amigos de, que son comunicadores, tengo un amigo que es eh, astrónomo, se llama en Instagram el planeta errante y hay muchas cosas que explica lo encuentro muy muy bacán y ese él, él es ilustrador entonces aparte de comunicador es científico es ilustrador y hace videos tan bacanes de cosas que yo no tengo ni idea del tema de planetas ya y, y lo com comparto lo que él lo que él, lo que él hace o sea es genial poder aprender y a la vez compartir lo aprendido. Creo que eso es un punto súper importante. Compartir lo que uno lo que uno vaya aprendiendo en este camino. Hay cosas que uno, que uno ya sabe y que la informa, ya propiamente tal, pero hay cosas que no que no no sabe, pero lo comparte. Eso es súper entretenido. Súper entretenido de filtra también.
1: Es un, es un punto importante el hecho de... como creo que lo, lo decías tú al principio, ¿cierto? No, uno no tiene por qué saber de todo, finalmente. Eh, sí. ¿Tampoco el rol que te corresponde? No, el difusor no tiene por qué ser el que haga la investigación. Tiene que haber también eh, gente que investigue, que sea súper, de pronto, académico y súper técnico en sus explicaciones. Y el difusor debe ser capaz de explicarle eso a la gente de manera, como decías tú, como tender el puente, finalmente, entre la información ultra experta y el... Eh, vamos a decir, el público más lego, o el público más, más común, ¿cierto? No, y, y con eso en ningún caso queremos decir, ¿verdad?, que sea público tonto. O sea, hay, hay, yo creo que hay, un, hay, hay una confusión que se suele hacer como que divulgar, y, y, y quizá es un, es un perjuicio que tiene mucho científico, mucho académico, ¿cierto? Como que divulgar finalmente es quitarle eh, seriedad, quitarle profesionalidad, profesionalismo, quitarle, eh, ¿cómo decirlo?, eh, Sí, como bajar, como descender en grado intelectual la, la información. Eh, para que el público que no sabe entienda, como que ya, le explico en, en, con pera y manzana. Pero a veces, no, no, o sea, no, eso no significa que explicar con pera y manzana o sea para gente tonta, gente que no está preparada o no tiene los conocimientos específicos, ¿cierto? De la gente que sí se dedicó a eso, o sea, eh, por ejemplo, quizás tú misma o yo, o tu, tu amigo astrónomo, ¿cierto? Podemos ser muy Expertos en nuestra área particular, pero por ejemplo, tú misma no, sabes, no te gustaría saber más de física, o yo no tengo idea de filosofía, o no sé, eh, y es porque dedicarse 100% a un tema finalmente eh, es tiempo, que, que muchas veces es una vida de trabajo que no se puede, no, no, no todos podemos tener el mismo conocimiento exacto de todo. ¿cierto?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eso yo creo que es lo principal. Primero, eh, eso que tú decías que a veces se. Eh, a ver, eh, algunos algunos eh, científicos del área es como no quieren comunicar porque esto de creer que es para explicar mmm, como casi para tonto es, yo lo encuentro horrible, horrible. De partida para mí, eh, si no hay comunicación en, en el área científica, si no hay comunicación no hay ciencia. Eh, y creo que podría pasar en todas las áreas también, o sea, si yo no hablo de lo que estoy haciendo, quizá el siguiente invento, o el siguiente emprendimiento, no va a ser mejor, y nos vamos a quedar estancados ahí ahí, quizás todavía estaríamos ocupando caballos, no sé como, está, es tan potente no, es que mi, no hay que mirarlo con como denigrar, denigrar eh, este trabajo, para nada no, es un gran, un gran trabajo entonces, yo muchas veces creo que los científicos tenemos que tener un ramo, una asignatura y casi un deber, por así decirlo, de comunicar o de hablar, de hablar de lo que está, estábamos haciendo en el laboratorio, de hablar de los proyectos, lo que se puede decir, obviamente hay que... Que resguardar los secretos, etcétera, etcétera... ...o sea, no digo que, que ser como un libro abierto y contarle todo el mundo, no... ...pero cuéntale la finalidad de lo que está haciendo... ...sabes que yo estoy trabajando con células tanto tanto para encontrar una cura a la diabetes... ...listo... ...listo, es, es así... ...ya... ...pero sé que existen muchas personas que no lo hacen por este mismo miedo de copia... ...por este mismo miedo de plagio... ...por el, o, o, ...o existen otras... Porque no, no tienen habilidades en tema de comunicar. Yo lo encuentro súper óptimo que muchas también entreguen esa tarea de comunicar a un tercero. Tienen toda la intención de hacerlo, pero no, no, ellos no, no, no se sienten preparados o no, 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 no tienen las habilidades. ya Y se lo entregan a un tercero, está súper bien. La cosa es que la información ¿ya? llegue a, la, a las personas. ...y no verlo como... ...ay, se lo voy a explicar... porque ...o, o, o decir... Más que, ...más que explicar... ...es como decir... ...¿cómo no vas a saber? ...si esto es tan fácil... ...esa postura... ...esa postura que, que no, pues no... ...si yo no tengo la obligación de saber... ...es de partir desde ahí... ...no sabemos todo... ...no tenemos la obligación tampoco de saberlo... ...todo... ...en el mundo, entonces... Va por ahí la cosa de, de, de comenzar a hablar, por así decirlo. Pero nunca... Que ojalá que los nuevos... Y yo creo que se está dando. Que los nuevos las nuevas generaciones en el área científica. Y en, en varias áreas humanistas también. Por ejemplo, em, este, lo, la misma iniciativa que haces tú. Ya llevas varios años. Em, es algo para... para para escuchar, para aprender, quizás que entregan tips, etc. Pero la gente que escucha esto no es experta en ese tema. O sea, es, es eh, Podemos escucharlos todos, a eso me refiero. ¿ya? No tiene por qué saber estrictamente el tema. ¿ya? Creo que por ahí por ahí partir. Pero está bien eso de, de sacar a la mesa el tema de, de, de que no hay que explicar para para personas que... O, o explicar algo de mala manera tampoco, o decir, pucha, como esa gente no va a saber, ¿no? Sacar, sacarse eso de la cabeza es lo primero. Empezar, entre comillas, con la humildad. No tiene por qué saberlo. Empezar desde ahí. Si tampoco somos personas, porque tengamos un título en algo, ¿no?
1: Claro, y saber sí. finalmente este conocimiento experto no te hace mejor, como dices tú. O sea, yo no tengo idea cómo cultivar un campo, y eso no... <risa> Entonces, tampoco es como que haya niveles de conocimiento mejores que otros. Oye, y eh, ya que entraste en ese tema de, de las nuevas generaciones, ¿cierto? Te quería preguntar un poco sobre esto que comentamos fuera de, de podcast. Estoy haciendo algo horrible, que no se debería hacer en ningún podcast, pero... Eh, me comentabas que estabas haciendo clases en, esta, en conjunto con esta ONG, ¿cierto? Que mencionábamos al principio. Eh, susténtate. Susténtate. Sí. Sí. Eh, te quería preguntar un poco de eso, porque... Finalmente, también parte importante de, de eh, creo yo, de lo, 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 que, lo que nos llama la atención justamente a los difusores es eh, las nuevas generaciones, o sea, poder en, entregarle herramientas y conocimiento a, a, a chiquillos y a chiquillas que están partiendo en esto. Eh, cuéntanos un poco de qué va este proyecto, cómo ha sido tu experiencia, eh, cómo están los chiquillos con toda esta pandemia, ¿cierto?, en, en medio de estos talleres. Ha
0: sido súper entretenido el proyecto que estamos ejecutando actualmente es la Academia de Biotecnología Agrícola ¿ya? que está de mano, eh, está liderado perdón, por Camila Martínez que también es biotecnóloga ¿ya? ayer nomás salió en el diario la Cami con el proyecto en el Mercurio eh, en Innovación 2021 eh, estamos súper contentos por con eso <risa> eh, y, y la, el objetivo principal es llevar la educación eh, científica y la educación en biotecnología principalmente a niños y niñas eh, que viven en en localidades rurales o ¿Es que se pegó? No. ahora volví. Sí. Ahora volví. ¿Sí se pegó? Un segundo. Ahora sí, se escucha. Sí, te escucho que eh, repito el objetivo es llevar la educación científica, la biotecnología principalmente a niños y niñas de sectores rurales ¿ya? y de eh, de alta vulnerabilidad me cuesta decir esa palabra de alta vulnerabilidad entonces eh, hace de, esto partió hace dos años, si no me equivoco eh, la CAMI siempre liderando este, este proyecto y lo hacía en laboratorios en una universidad les facilitaba los laboratorios los chicos iban, realizaban diferentes experimentos, todo igualmente eh, bajo protocolo, etc eh, mismos estudiantes ayudando y todo y pasó el tema de la pandemia y no quería dejar la academia porque es un gran beneficio para los chicos aparte de motivarlos en temas científicos eh, le entregamos herramientas para posibles eh, ideas de proyectos, incluso de emprendimiento. ¿ya? Entonces, es eh, una gran oportunidad para los chiquillos y, y en otras versiones ha sido una buena, una buena acogida. Entonces, ¿cómo lo íbamos a dejar este año producto de una pandemia? Ok, hagamos igual la academia, pero vamos a tener que hacer la inversión online. Cham, y ese fue el gran reto que tuvimos. Yo me incorporé hace, en septiembre. Camila, Camila me llamó y me dijo, ¿te querés incorporar eh, en el área de innovación? Ya, supe. Ok, trabajamos, es un grupo de puras mujeres. ¿eh? Hoy en día está Camila, Vanessa y Mariela y yo. Y lo que hacemos es eh, generamos este kit que tiene probetas, y te estoy diciendo de, de calidad de laboratorio, no de juguete. Tiene probetas de vidrio, pipetas tubos, eh, muestras biológicas, incluso alcohol, etcétera, hasta delantal y guantes y antiparras para la seguridad de los chicos y se los fuimos a dejar a su casa, una cajita muy muy bonita y se los fuimos a dejar a su casa
1: la distancia apropiada, supongo
0: eh, claro, <risa> obviamente ahí nuestro eh, repartidor eh, obviamente con la distancia y todo se pega a los meos piques, pero igual siempre una sonrisa <risa> Eh, fueron muy bienvenidos también los chicos, muy agradecidos, nosotros muy muy felices también. Y el lunes pasado ¿ya? comenzó los talleres en sí, entonces lo que hacemos son clases de introducción, primero eh, con, lo, con lo básico, acá nunca vamos a hablar de, de, de un lenguaje muy técnico, ¿ya? estamos hablando de, de chicas y chicos de enseñanza media, ¿ya? Eh, de forma voluntaria que se inscribieron totalmente. Entonces, eh, se habla de un lenguaje muy accesible en la introducción del taller, por ejemplo el taller del lunes fue de bioseguridad en el laboratorio ¿ya? y lo primero que tenía que buscar los chicos era un espacio para generar entre comillas este mini laboratorio en su casa porque no lo iban a hacer en la cocina no lo podían hacer por ejemplo en el patio por temas de contaminación etcétera, y se le dieron todas las herramientas de conocimiento para que los chicos pudieran encontrar un lugar apropiado, limpio y supieran qué era cada material que se le enviaba en el kit. Eh, quedaron súper entusiasmados. El martes fue el taller de ADN. Tuvieron que extraer ADN de arberjas. Y pudieron hacerlo y lo vieron en su casa. Entonces, eh, ahí está. Lo hacemos en conjunto con ellos, con los chicos. Y vamos paso a paso, paso a paso. Y obtienen su ADN. Ayer fue... Eh, a ver, el a ver, martes... El martes fue de... Eh, reacción enzimática, ver cómo funcionan las proteínas, ver eh, eh, cómo eh, reaccionan las proteínas si yo le agrego un compuesto, eso lo hicieron con material eh, biológico, con un trozo de carne, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un trozo de carne y un, un, un trozo de, de una verdura en microbiología también eh, fueron donados eh, microscopios portátiles que se llaman fullscope eh, y los ticos pudieron ver ayer microorganismos o sea, los mismos de calidad de laboratorio los pudieron ver en su casa. ¿ya? Y hoy eh, vieron ingeniería genética con un invitado, un invitado internacional y pudieron evaluar eh, bacterias fluorescentes. Todo eso en su casa. Y ya mañana es el último taller de plantas in vitro que ellos van a, sem van a, a sembrar su semilla en un en un medio rico para que empiece a crecer la semilla para luego plantarla a un macetero y etc y se le entrega todo eso esa información introductoria y luego ya al taller y a meter mano por así decirlo y acá la idea es que no es que salga perfecto sabemos que no todo, a todos le van a seguir los experimentos positivamente no, acá la cosa es que lo pasen bien que aprendan y sobre todo que interactúen entre ellos eh, preguntas dudas siempre estamos ahí o sea tenemos un grupo en WhatsApp... Y, y, y comparten sus fotos de microbiología... De la enzimática... Y, y la cosa es... Eh, que lo pasen bien los chicos... Eso es más que, más que nada... Que lo pasen muy bien los chicos... Y que interactúen... Y el objetivo final de esta academia... Es que las, los chicos y las chicas... Eh, puedan crear un posible proyecto... ¿ya? Y ese proyecto formularlo, escribirlo, redactarlo, para que el próximo año, si ellos quieren seguir en esta misma academia, puedan ejecutar experimentos relacionados a su proyecto. Entonces, como esta academia ya lleva tres años, nosotros tenemos alumnos de la primera y, del primer y segundo año, que ahora este, este sería su tercer año, y esos alumnos antiguos, por así decirlo, ya están en proceso de, de desarrollo de sus proyectos. Y incluso están en etapa ya de generar un emprendimiento. Entonces, así, así es como, ok, me dieron las herramientas con todos estos talleres, qué sé yo. Tengo una idea de todo lo que he aprendido esta semana. Empezamos a darle duro la próxima semana, ya con esa idea que tienen los chicos en la cabeza. Y después los preparamos para que el próximo año hagan esos experimentos. Ojalá que el próximo año, esperemos, eh, podamos estar en un laboratorio ¿ya? Eh, para que puedan ejecutar sus proyectos. Y ya los alumnos antiguos tienen resultados preliminares, ya han hecho, han avanzado en sus proyectos y ya este eh, en, esta, en esta generación, en este, o sea perdón, en este año, eh, vemos el tema de emprendimiento. Cómo vamos a postular a fondos para ganar eh, apoyo, financiamiento, cómo debo comunicar mi proyecto... Eh, cuáles son las preguntas que me van a hacer al, al contar mi proyecto cómo busco información eh, científica, cómo busco información de mercado qué es lo que es una innovación, etc y avanzan un poquito en temas de experimentación que mañana con los chicos de antiguos tenemos eh, experimentación en casa también, para poder eh, confirmar, por así decirlo sus resultados preliminares para decir, sí esto sí funciona, sigamos para adelante, entonces bien, es bien entretenido es súper entretenido, los chicos lo pasan muy bien, ese es el objetivo final, y un un zoom también en eh, junio del, de este año eh, esta academia eh, se va a realizar en México mm -hmm. y estamos igual súper entusiasmados de poder llevar toda la logística a México y ojalá poder tener varios chicos motivados realizándose, en paralelo igualmente queremos eh, seguir con esta cadena acá en China. o sea, que sigan los chicos y ojalá más, más alumnos, más ojalá que no tengamos cupo limitado nunca <risa> <risa> y que no llegue mucho apoyo monetario para seguir con esto <risa> no pero es eh, <risa> claro necesitamos plata <risa> Y redes de contacto, o sea, ahí se agradece mucho el tema de redes de contacto, los laboratorios, eh, universidades que nos apoyan, porque este proyecto acá en Chile se hace en la región metropolitana y en la Araucanía. Es todo el mes de enero, dos semanas acá en, en la región metropolitana, y las dos últimas semanas de enero en Araucanía. Entonces todo el equipo se mueve al sur y, y vamos a ayudar a los chicos eh, tanto en los mismos talleres de la región metropolitana, y a los chicos, eh, alumnos antiguos, en sus en su proyectos del área de emprendimiento. Entonces, tenemos un mes full corriendo, en verdad. Full, full corriendo con los chicos. Pero si ellos están motivados, nosotros les damos más. Sí, esa es la finalidad.
1: No, pero qué genial. Es, o sea, suena, suena... Bueno, esto te lo dije antes de grabar, cierto, pero suena súper interesante. Yo creo que, no sé si todo niño, pero gran parte de los niños... Eh, quisieran poder experimentar algo así, o sea, eh, poder entrar en directa relación con eh, tu de ensayo, con un experimento real, con ver que lo que están haciendo no queda solamente en fórmula y en la tabla periódica y en materia, sino ver que eso efectivamente crea algo, se está formando algo, eh, tienen un emprendimiento, tienen un proyecto, la, la, la posibilidad, como dices tú, de tener una idea y que esa idea llegue a algo, o o quizás no llegue a nada, pero al menos decir, sabéis que me dieron las herramientas para hacerlo y, 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 lo, y lo comprobé, estaba equivocado, pues sigamos intentando. Eh, es, es, es un bonito proyecto y es, es, es interesante. En ese mismo sentido, eh, quizás como pa, pa, para ir cerrando, eh, te quería preguntar porque mencionaste cierto, estos niños y niñas. Eh, ¿Cómo ha sido, eh, y, y en tu opinión también, eh, en este mismo proyecto, por ejemplo, la, la acogida de eh, las niñas dentro del, del trabajo científico, porque como sabemos, cierto, eh, Chile tiene un, un, un está al debe justamente con el eh, con, como la ay, ¿cuál es la palabra? Con, con el apoyo justamente a científicas eh, no así tanto y no solamente Chile digamos a nivel mundial, pero Chile particularmente tiene, tiene, tiene está al debe en este aspecto ¿Cómo ha sido la acogida por parte de niñas dentro de este proyecto? ¿Y eh, cuál es tu opinión al respecto, eh, quizá a nivel ya nacional, con, con, con esta idea de crear científicas para Chile?
0: La acogida es sumamente buena en niñas, eh, hay que reconocerlo, porque justamente el, el proyecto es incentivar a niñas ¿ya? En, que viven en... en lugares rurales o en situación de vulnerabilidad y que quieren participar. ¿ya? Ese es nuestro enfoque, poder que la, las niñas eh, que están localizadas fuera de la organización, por así decirlo, tengan esta, esta posibilidad y el conocimiento de decir, puta, no solamente tengo la obligación, por así decirlo, de trabajar en el campo o de trabajar o de no trabajar y ser eh, quedarme en la casa, no. Hay, hay opciones, si bien es algo que vienen muchas personas, muchas iniciativas realizando, nosotros entregamos esas herramientas a las niñas desde, desde pequeñas, ¿ya? para que el día de mañana quizás puedan decir, me interesa eh, poder estudiar algo relacionado a la ciencia, o me interesa estudiar incluso, ¿ya? que no ha pasado varios casos, de chicas que decían, no, yo no voy a estudiar porque eh, me va mal en el colegio, o porque eh, simplemente me tengo que quedar acá, o tengo que seguir trabajando en esto, en la tierra, por ejemplo, etcétera Y después de entregarle esto de, de vivir esta experiencia en, en el proyecto, de la academia, es como, no, me interesaría estudiar algo ligado a la ciencia y así poder potenciar el trabajo en la tierra. Ahí es distinto haces un cambio switch un switch en la cabeza de, de, la, de las niñas y de decirle también que, que pueden estudiar eh, cualquier carrera que se les proponga ya esa es la, esa es la base entonces la iniciativa incluso en nuestros alumnos antiguos la mayoría son niñas la mayoría te estoy diciendo de 23 niños ve uno son niñas y dos chicos están así ¿ya? Eh, entonces y, y no es tampoco crear una, no hay una rivalidad entre, lo, entre los niños y las niñas, no para nada se trabaja en conjun, conjunto perdón. se comparten conocimiento comparten fotografía a través del grupo, están haciendo equipo entonces eh, no, hay, no se crea esta, esta rivalidad ni nada, no somos todos eh, pares todo es igual. Nuestros invitados, todos los días hay un invitado especial, ya, por así decirlo, es un experto en el área, eh, no, no, hay pref no hay una pref preferencia, por así decirlo, de hombres o mujeres, sino que mostrar que una mujer puede hacer tal cosa, una mujer es sumamente importante acá en Chile, que trabaja en el laboratorio, y que quizás su, su su ¿cómo se llama? Entre comillas, no se conoce tanto lo que hace. Entonces, la la invitamos, decimos, mira, esta, eh, esta persona eh, se estudió esto, es doctora en esto, trabaja en esto, participa en esto, en esto, en esto, y eso intensiva mucho y motiva mucho a las chicas. Entonces, eso Es súper importante. Y en cuanto a, a mi opinión, eh, creo que es eh, muy eh, in, eh, importante y relevante decir a las chicas que no hay un límite. O sea, si quieren estudiar una, una carrera o, o una o, un oficio, quieren ser, tener algún oficio que está entre comillas preferentemente ligado por hombres, y ya quieren hacerlo que lo hagan igual. Que lo hagan. Parte desde el querer. ¿Ya? Desde el querer, eh, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero aprender esto, dale, dale, nada, nadie te limita. Nada. ¿Ya? Entonces, y si necesitan ayuda, la idea es poder siempre preguntar a la gente. O sea, ya. Eh, yo sé que a, a mucha gente le puede costar y sabemos que cuesta mucho estudiar acá en Chile cuesta demasiado ya pero quizá empezar con talleres estos talleres gratuitos iniciativas gratuitas o iniciativas que son de muy bajo costo aprender de otra persona eh, esa es, es la idea o decir tuvo que ver este de, de tal profesión, pues, me gustaría estudiar, pero me va mal en esto, me va mal en esto otro. Incentivar. O sea, si quiere, eh, dale. Es como, como eso. Y, por ejemplo, de ahí eh, me han llegado varias, varias chicas y me llegó un niño una vez preguntando que quería estudiar eh, biotecnología. Porque son, biotecnología es una palabra súper complicada. ¿ya? Eh, y da susto a veces. No, biotecnología. Mutantes, no. <ríe> eh, ojalá pudiéramos hacer <ríe> Muchos me dicen, eh, puede hacer zombies, Pucha, ojalá, pero en verdad no, no puedo. <ríe> ¿Por qué <querría>? eh, sí. <ríe> Claro, <sí. ríe> quiero zombies, ah. eh, pero llegan mmm, muchas preguntas: como ¿qué trabaja un biotecnólogo? ¿O qué puedo hacer eh, si estudio biotecnología? ¿O qué tan difícil es, incluso? Porque se, se suena difícil, entonces uno cree que es difícil. Y siempre les cuento de la experiencia personal y también eh, mencionándoles y que vayan a leer la biografía de grandes, grandes científicas, por ejemplo. Eh, en Mi experiencia personal, pucha, a mí me costaba en el colegio, yo lo odiaba en verdad. Me iba mal en matemáticas, me iba mal en química, física, yo por eso ahí tengo el trauma de física. Eh, me iba muy mal en física y cuando dije que estudié biotecnología, yo misma me dije, estás loca, así te va mal pero fue como, mira, lo voy a intentar, intentándolo no se pierde nada, hay que, hay que intentarlo y, pucha, si me va mal, hay que cambiar, o, o si se me va, me va mal, hay varias opciones, estudiar más, o eh, simplemente cambiarme de carrera, ya, eso era eh, entre la opción, eh, y pucha, me gustaba tanto que al final ya me metí listo y estudié, eh, hay matemáticas, hay cálculo, hay química analítica, hay química orgánica, bioquímica, hay cosas que se tienen que aprender un poco de memoria, hay cosas que te enseñan y nunca más en la vida lo vuelve a mencionar súper, tal cual, como en el colegio. Eh, pero nació desde de, de ahí, de, de querer hacerlo y de querer intentarlo. ¿ya? Ahora también el tema de la equivocación. Si un día, por ejemplo, alguien quiere estudiar alguna carrera y se da cuenta que no le está yendo bien o, o no le gusta, es súper válido también es súper válido, ya, eh, sabemos que acá quizás, yo no sé si pasa en otros países, pero Chile es como, eh, te equivocaste, eh, y te mete como el dedo en la herida, así como te equivocaste, te equivocaste, qué mal, qué mal, vergüenza, eh, deshonor a tu familia, una cosa así, y no, pues, no, si me equivoqué nomás, pues si soy humana, po, ojalá fuera robot. Bueno, hasta ellos se podrían equivocar, pero me equivoqué, listo, eh, arreglo la situación, o simplemente eh, llego e intento otra cosa, eh, eso, eso es. Entonces, eh, mi opinión es que lo intenten, siendo niñas, siendo niños, es que lo intenten. Si quieren saber más información de alguna carrera en específico, ¿ya? incluso fuera de la ciencia, preguntarle a alguien que ya estudió eso. Si quieren estudiar, por ejemplo, eh, filosofía, preguntarle a alguien que ya estudió eso, o quieren eh, estudiar mecánica, incluso eh, preguntar, preguntarle. Eh, no hay nada mejor que, eh, que, una, que la misma persona que ya pasó por todo eso, que te diga cómo, cómo es. Ya, entonces, es bueno, y es bueno también incentivar, y para eso, para incentivar, para motivar, es importante también comunicarlo.
1: Sí, sí, justamente. O sea, finalmente es el atreverse, a salir un poco de lo que la, la idea prefija que uno tiene de, de, de ciencia en materia eh, o de ciertas cierta carreras. Y como dices tú, no tenerle miedo a, a equivocarse finalmente. No, no somos ni robots ni perfectos y, 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 y bueno, si la, la universidad va a salir cara igual al menos gastar la plata eh, en decidir qué fue lo que, que es lo que me gusta claro. hacer. Porque
0: Sí, O decir, ¿sabes qué? Lo intenté, no resultó, eh, aprendí que no resultó. Son resultados negativos, como le decimos nosotros, son resultados negativos que igualmente son resultados. Uh -huh. Ya Están diciendo algo. Eh, entonces no es como, pucha, no, me voy a quedar ahí. No, es como, ok, no resultó, voy a probar otra cosa. Y esto pasa también en el área de emprendimiento. Mucho de, ¿no? más del 70% de los emprendimientos que nacen fracasan. Entonces, es algo súper normal. Eh, no tenemos que, que sorprendernos y decir, pucha pobrecita, fracasó, no, fracasó, eh, ya, eh, se cerró la empresa, qué sé yo, o, o cerró el emprendimiento, ¿en eh, qué podemos ayudarte? ¿O cuál es tu siguiente idea? ¿Cómo nos movemos, etcétera? ¿O qué aprendiste también de eso? Eh, eso creo que es lo importante. Aunque uno le tenga miedo al principio, pero, o le tenga, le tenga mucho miedo a la frustración. Que eso pasa eh, Porque fuimos criados, quizás así, con miedo a la frustración eh, de crear todo muy perfecto.
1: De <risa> que todo no resulte. Sí, no. Es eh, 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 un tema que a la no, larga hay que superar igual. Que, perdón, creo que se cortó. Sí.
0: <risa> es el don de la, de la equivocación. Sí. Sí, al final,
1: aprender a equivocarse y aprender también a. ¿Cómo dices tú? A soportar esa frustración o a, o a no frustrarse. Simplemente a, a convivir con eso eh, es liberador, en cierto aspecto.
0: Sí. Oye,
1: okay, sí, eh, ¿te puedo decir yo sí? ¿Sí? Sí, no? sí?
0: sí. Yo
1: sí, te quiero agradecer mucho por haber venido a este primer programa. Ha sido yo creo una conversación bastante interesante. Eh, nunca, había, nunca había conversado con un difusor científico, eh, así que te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de eh, venir a conversar eh, ahora, sobre todo como dices tú, estás, justo estamos en esta semana. ...locas que estás eh, en clase ya ...corriendo para acá... ...preparando para la próxima semana... ...así que eh, muchas gracias... ...y eh, te quería invitar si quieres... Eh, ...tus redes, donde te pueden encontrar... Eh, ...la gente que quiera conocerte... ...que quizás no te conozca... Eh, ...tu momento ahora por si quieres expresarlo...
0: Eh, ...primero gracias... ...por la invitación, de verdad se valora mucho... Eh, ...me voy muy muy contenta... ...muy motivada también... Y, y que la gente pueda escuchar estos podcasts porque son muy interesantes ¿ya? y lo principal es que no tienes por qué saber del tema escúchalo, no va <risa> así de simple ¿y dónde me pueden encontrar? bueno, yo soy muy, muy activa en Instagram arroba j-o-s-i-n-n-a -N -N eh, así tal cual sin apellido, sin nada eh, en mi Linkedin Yocina Barahona a Olivares. No lo uso mucho, pero eh, siempre me, eh, me pueden preguntar cosas y yo voy a responder, eso sí. ¿Y en dónde más? En Twitter lo uso menos, porque creo que Twitter es como para pelear. como que... sí, <ríe> No me meto mucho, mucho a Twitter porque me dan ganas de pelear, como que se, se contagia. Entonces, <ríe> lo tengo ahí un poquito de lejos. Twitter, pero igual me pueden preguntar, siempre, siempre leo los mensajes y los comentarios. Es eh, arroba yocina-biotec, me parece. Tan así, tan así poco lo uso que no me acuerdo de usuario. Y Facebook me pueden encontrar con mi nombre, igualmente me pueden dejar mensaje y voy a, voy a responder. Bueno, Facebook para mí es más para compartir memes, así que si se quieren reír un rato también ahí compartimos memes y información también real y verídica pero ahí los memes lideran en Facebook pero en Instagram es donde paso más metida TikTok todavía no creo que soy un poquito de comillas, pasada de la edad
1: TikTok es otra generación
0: claro, es más pasada pero a veces experimento con los Reels de Instagram así que en cualquier minuto me puede dar la locura por entrar a TikTok pero todavía, todavía no quiero ni, ni entrar porque creo que es como la, una droga ver tantos videos, <ríe> así que lo tengo ahí, ahí, lejito. Pero en Instagram me pueden encontrar y me pueden hacer todas las preguntas, están los posts, eh, eh, pueden hacer comentarios, aunque sean posts antiguos, igual los voy a responder. Eh, se va actualizando la información siempre, así que hay posts que ya no corren o, o, o arriba en el enunciado, en la descripción están actualizados. Eh, compartimos también información en historias, preguntas, que hacen otras personas, etcétera. Fake news, pueden llegar las fake news y yo se las puedo responder, no, no hay drama en eso. Todo es bienvenido, así que para que puedan ahí buscar.
1: Perfecto, yo sí, te agradezco nuevamente, eh, gracias por darte este tiempo. Eh, te, te enviaré esto cuando cuando lo edites y lo, y lo subas, compartiremos tu perfil y todo, para que la gente pueda ubicar bien. Y bueno, ya los que nos escuchan, eh, este fue el primer capítulo de este nuevo podcast. Eh, les recomiendo escuchar los capítulos antiguos de Café con Historia que siguen en, arriba. También está el podcast nuevo que tiene Alejandra por su parte, que es eh, Mujeres con Historia. Y también el otro podcast que estamos sacando del libro, que es Café con Historia presenta. Libro con Historia, así que pueden encontrar todos esos eh, links en nuestra, eh, nuestro Spotify, SoundCloud y bueno todas nuestras redes, como, como ya saben. Así que eso. Que estén muy bien, esperamos sus comentarios, espero que les, eh, les guste mucho y hasta la próxima. Adiós.